0: Besquebo jans, agora pesque
1: bot, agora pesquebo juntos, baby, march madness tá rolando, o grande torneio da NCAA vão trazer aí algumas surpresas do que podem ser as próximas estrelas da NBA Andrew Wiggins parece bastante insatisfeito com o papel de terceira opção para ataque no Minnesota isso e mais hoje no Basketball Jones o Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho 7 e eu juro que eu não entendo mais o que que tá acontecendo entre Kawhi Leonard e San Antonio Spurs. Você consegue me clarear o que tá havendo por lá, Vander?
0: Eu acho que pela primeira vez em 20 anos o Spurs tem uma tretinha, tem, né, tem um, algo acontecendo aí que é difícil de identificar. Tá rolando
1: uma desavença, né?
0: É estranho mesmo, cara, porque desde a, que, o, que eles aftearam o time Duncan, né, que quase foi pro Celtics. para quem não sabe, o David Robinson se machucou. E o David Robinson é um dos maiores, melhores é, pivôs de todos os tempos. E aí eles, eles meio que tancaram, meio que não. Claramente tancaram, porque não, não tinha o que fazer. E o Tim Duncan é daqueles número um, claro, tipo Lebron, assim. E aí, ele foi, estancaram, o time Duncan foi draftado e eles foram campeões. Então, tipo, e desde então, né, os caras estão voando. É engraçado, é até estranho ver, principalmente alguém com a personalidade do Kawhi, né? A gente até falou um pouco no último, mas eu também não sei o que tá acontecendo não, cara. O que, que você acha?
1: É, é visível que ele não confia no, na, na equipe médica do San Antonio, né? E eu até entendo um pouco o lado dele, porque não pelo San Antônio em si, mas já tiveram alguns erros aí de, de equipe médica recente, com o próprio Isaiah Thomas, né? Que julgaram mal a lesão dele, e depois até a galera lá foi toda trocada basicamente no Celtics. Mas no San Antônio a gente não ouve falar de problemas há muitos anos, como você citou. Então, da onde vem essa desconfiança? Será que é só porque eles liberaram para ele jogar e aí ele sentiu novamente a lesão? E por conta disso não confiou mais, tem algo a mais por trás aí que tá deixando ele insatisfeito e ele tá usando isso como um gancho pra aproveitar e não jogar. Tá difícil de entender o que rola lá. Pra quem não tá ligado, ele ia voltar hoje, né? Quinta-feira, então, o dia que a gente tá gravando. Uhum. Era o dia que tava marcado pra ele voltar e aí ele não voltou. Rolou outra reunião com o Greg Popovich e aí a conversa foi ok. Ele, a nossa equipe médica liberou, mas ele vai esperar a equipe dele mesmo pessoal liberar para ele jogar. Tá difícil, cara. Eu e eu, eu, eu vou te falar, o San Antonio tá correndo risco. Então, de isso, que eu,
0: playoffs, isso que eu ia mano. falar, porque pela primeira vez na minha vida eu vi o Spurs tipo fora dos playoffs, assim, na minha vida não, mas nos últimos 20 anos eles ficaram em décimo, né?
1: Não, de, de todos os... De, de, do período que eu acompanhei a NBA, eles nunca ficaram então, fora. Então,
0: mas é que teve uma época nos anos 90, por mais que tinha o próprio David Robinson e, e Sam Elliott e tal, tinham os caras bons, mas... É, realmente é muito estranho é, eles ficarem em décimo, né? Agora eles já estão em oitavo de novo, que eles ganharam dois jogos e o Clippers perdeu, é, o Denver e o Denver... É, também tá em décimo agora. E você tinha desistido do jazz, e eu não vou esquecer disso, não. Você tinha desistido do jazz eles ganharam oito é, seguidos. Eu tinha desistido tinha do desistido jazz. Desistido. Mas... Você falou com um tom de de deboche. Estão... Você falou com um tom de deboche. Eles
1: estão querendo calar minha porra. Ganharam... Mas a culpa não é nem do minha e si, é o San Antonio e o Clippers que não estão afim de entrar. É,
0: mas eles ganharam oito seguidos o jazz, tá ligado? Então não é mérito dos caras, porque eles realmente estão ficando muito pra trás. E, e se tu for ver. No top 10, eu abri o standings aqui, o único que perdeu o último jogo é o New Orleans e o próprio Clippers, entendeu? Então, você vê aqui, Houston ganhou 3, Golden State tinha ganho né pra caralho perdeu perdeu três seguidas, se não me engano. Já ganhou uma, Portland tá ganhando 10, quem tá ganhando do, do LeBron e Cavs agora, que a gente fala muito deles, mas <risos> é difícil não falar, né? Tem que é, é o Exato, exato. LeBronzão, <risos> Oklahoma se acertou, né? O Minnesota, que a gente quer falar de Minnesota, cara, porque o Andrew, o Andrew Wiggins, de fato, pra mim não virou o jogador que deveria ser, que muitos esperavam que ia ser. Beleza, ele anda bem novo, né, se não me engano tem 23 anos. É, não
1: dá pra chamar de Bust. Não, não,
0: Bust né? não é, porque ele é um bom jogador. Bust é Anthony Bennett, tá ligado? Tipo, esses caras são Bust, mas... Tanto que quando o LeBron voltou, né, ele escreveu uma carta... Ele falou de vários jogadores jovens que tinham no Cavs e ele não falou do Andrew Wiggins. Ou seja, já meio que sabiam que ele seria trocado. É, é não, então... pelo
1: que eu vi que saiu o um papo recente, pra verificar se é verdade ou não, é difícil, mas o Lebron pediu a troca dele. É, ent... Quando ele voltou pro Cavs. É, e pediu a troca do Kyrie também, mas o Kyrie eles mantiveram, né? Então, eu não sei até é, onde. É, esse daí é verdade. do Kyrie. O Kyrie não... não era o. O Kyrie ainda, quando o LeBron voltou, ele tava se transformando em monstro ainda. Ele né? era um jogador talentoso, mas... que
0: mostrava muita, muito potencial, mas não, não era, tipo, hoje o Kyrie é o jogador do Celtics, é, que é mas, segundo... É, mas
1: na época o Wiggins também mostrava, ainda mostra potencial, mas essa que é a questão, não virou certeza, né? É, o
0: Kyrie tinha, hum, já mostrava muito mais, até por ser um pouco mais velho, mas o Wiggins, de fato, cara, porque eu gosto muito do Jimmy Butler, a gente falou do, do Carl Anthony Towns aqui também... Então, se o Wiggins se acertasse, cara. ele seria o terceiro melhor do time do, do West, com certeza, né? Por enquanto é Portland, que tem o um backcourt e tem o próprio Nurkit, né? É, que a gente falou dele na troca dele no último. Mas assim, nessa outra pra mim, tinha que ser o terceiro melhor time do, do West. E talvez seja, ano que vem, talvez esse time ganhe mais química, se entrose mais, e o próprio Wiggins melhore. O Jimmy Butler, não sei se eu vejo ele melhorando muito. O Carrington Towns, eu acho que é daqueles jogadores que daqui a duas temporadas vão falar dele de MVP, né? Eu espero, porque Sim, eu gosto muito do jogo dele. É, então... É, vai estar tá top 3, é, provavelmente. Então, assim, eu acho que o Minnesota vai ser um, um ótimo time para os próximos anos, inclusive, é, quando você... Afirmado, é, quando você Quando é um bom time, você atrai outros jogadores, né? Tipo, mais coroas que querem o próprio Jamal Crawford, foi assim... Então, eles querem se manter relevantes para que os outros jogadores complementares, para ter um banco decente, ter jogadores mais experientes, para dar uma moral e ajudar, que nem a gente já falou da importância disso. Mas o que, que você ia falar? Então, eu estava
1: olhando porque saiu o papo de... É aquele, é aquele tipo de rumor que fica difícil você saber de onde surgiu, porque parece que... O Higgins comentou com algum, do, algum colega do time que não estava muito satisfeito. Como é que isso foi parar no meio dos repórteres? É difícil saber, mas... E aí eu fui olhar... É, é basicamente culpa dele. Tudo bem, eu acho que se você está montando um sistema com o Butler e, e o Cat, ele vai ficar como terceira opção, porque ele ainda não provou ser quem se esperava. Mas tem bastante de culpa dele nisso também, porque ele ainda é o cara que mais... Tem chances, né? Que mais arremessa no caso do time. Uhum. E ele, com o maior volume de arremesso, está fazendo menos. Ele menos, é, né? Ele caiu o percentual de arremessos em relação ao ano passado e até ao, ao ano anterior. Então ele começou a produzir menos. Talvez por insatisfação, por não se adaptar bem ao sistema que foi montado agora, e etc. Não sei. Talvez. Eu, eu dou isso a favor dele por essa questão, mas. Se ele é a terceira opção e ainda é o cara que mais arremessa, se ele tivesse com um volume bom de jogo e arremessando um bom percentual, ele estaria já fazendo um caso para não ser a terceira opção. Então, essa insatisfação eu acho que é mais uma frustração pessoal do que com o time em si, né?
0: É, mas assim, ele tem chance, o Jimmy Butler machucado, ele tem chance de jogar, ele às vezes eu vejo na rotação sem o próprio Butler e o Cat em quadra, tá ligado? e eu acho isso o TVD manda bem fazer isso para dar essa moral para ele e ele realmente não cumpre eu acho que ele ele acaba não é, vamos dizer assim não satisfazendo o que a gente o que ele foi feito para fazer assim ele não não tá cumprindo o papel dele e o Minnesota é um time que joga muito bem em casa e mal fora tá ligado você vê que em casa eles, eles são bem dominantes mas eu acho que pro Minnesota passar por exemplo sei lá jogar contra o Oklahoma eu não sei se eu se, se, eu deixo, se eu escolheria eles como favoritos pra cima de Oklahoma, talvez se eles jogarem em casa né o, o primeiro jogo, os 4 do 7 talvez, mas não sei cara, esse é, um, esse é um time que é talvez a maior incógnita no, no sentido assim de no começo da temporada assistia muito eles e me frustrei um pouco e aí perdi um pouco o interesse e agora eu tô assistindo de novo e nos playoffs eu acho que eles vão fazer um barulhinho, mas... Não sei, cara. Eles não me, não me inspiram é, muito, não. Eu, eu
1: vou te falar, não é um time daqueles que eu dou preferência quando tá passando o jogo, não. De verdade. Então. E, e era um time que eu imaginava que seria isso. Porque os primeiros jogos, as primeiras rodadas da temporada, eu tava ligado em ver um, um jogo do Minnesota. E é
0: exatamente, eu perdi. Tá,
1: o time não tá aparecendo aquele brilho que a gente esperava realmente... Estão aí, ok, estão em quinto no momento, como você falou, tão, se fechasse agora, eles iam encarar o OKC. E eu vou te falar, eu acho que caía no primeiro round, tem chance de vencer, claro, mas caía... É que são dois times mas, que são Mas, para ser honesto, né? eles ainda não estão 100% garantidos, não, porque a briga está muito feia no Oeste, né? Eles estão... O, o Utah está em oitavos, mas está dois jogos só de diferença, então...
0: É, os dois times...
1: Não acho que eles vão ficar de fora dos playoffs, não, não é esse o comentário, mas... Eles têm que se, se equilibrar ainda e se melhorar bastante nesse, nesse final aí, nesses, sei lá, últimos 15 jogos mais ou menos que tem aí pela frente, pra tentar fugir pelo menos do OKC, cara.
0: Eu acho que qualquer coisa pode acontecer nesses playoffs, principalmente do Oeste, né? O leste já tá fechado, porque os Pistons ficaram pra trás, mas o Oeste, tipo, Portland tá jogando bem, eu, 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 eu confio, já falei aqui, eu, eu gosto muito do CJ McCollum, do próprio Dame Lillard e eles estão mostrando, né, que estão é 11 seguidas, eles estão jogando para caralho. É, eles estão no momento eles estão quase garantindo o terceiro lugar, né? Eles estão eles têm três derrotas a menos que Oklahoma City, o mesmo tanto de vitórias. Então tem tem mais jogos, é menos jogos, né? Mas ao mesmo tempo Vamos ver, saca? Eu gostei deles, por exemplo, quando eles jogam contra o Warriors no playoffs, eles, eles não ganham um jogo, mas eles dão um trabalho, eles gostam de jogar contra o Warriors, eles gostam, eles gostam do momento, isso eu acho importante. O, o Utah tem um time que não é muito experiente, mas eu acho que eles vão, eles vão dar um trabalhozinho aí. Então, cara, a gente pode até falar um pouquinho do, do West agora, né? Que a gente, eu queria... É engraçado, cara, eu tava... Quando rolou a troca do, do Blake Griffin né? eu, Toda a gente ficou animado Foi um dos primeiros assuntos que a gente falou aqui Mas ó, desde a troca do Blake Griffin Eu, eu vi um, umas estatísticas O Clippers ganharam 12 de 16 e o, e o Pistons ganharam 8 de 19, né? Então 12, 16... É, o, Clippers,
1: o Clippers ficou melhor com a saída e o Pistons ficou pior com a chegada. É, exato, de... é, o Pistons <risos> tá mais ou
0: menos jogando igual, porque o Pistons, o Pistons tinha dado uma oscilada, né? Começou bem, aí caiu, aí voltou, aí caiu de novo, aí por isso eles trocaram. Mas assim, eu vi o Clippers, né? Eles deviam 140 milhões de salário pro Blake Griffin né? nos próximos anos. Eles ainda vão ficar com a pick do Pistons de 2018... Que pode muito bem ser top 10, né? Porque o Pistons vai ficar fora e eles não estão ganhando, estão caindo bem mais. Eu acho que o Charlotte está empatado com eles em número de vitórias e então... tal. <risos> então, eu gosto do Blake Griffin, cara, mas... Não sei, eu acho que ele acaba sendo... É, eu
1: achei, eu achei que ele e o Andrew Drummond iam fazer uma dupla... Bem e começaram bem, eles ganharam cinco sido.
0: seguidas, né? Eles ganharam cinco seguidas, então é. não sei o que é. mas que do está
1: star é. pra cá tá sendo só
0: tropeço. Então, mano. mas como que um time consegue ganhar cinco seguidas desentrosado e aí... Depois passa o hype e os caras param de jogar? Eu não consigo entender isso, então... O, o leste realmente tá, já tá meio decidido. Essa, essa semana rolou o um negócio do J.R. Smith, foi pro banco, né? O Smith está é tá com médias de 8 pontos por jogo. É, e ele é meio chato, né? Teve aquele negócio da sopa que a gente tá também falou num episódio aqui, que ele jogou uma sopa no assistente. E ele, assim... É, e o, o
1: Tailu nem falou diretamente. Foi, foi ele mensagem que de texto, no banco, né? né? Mandou, é, texto. mandou um WhatsApp, ó, brother. É,
0: exato. E, tu caiu... E o J.R. do tipo que fala para imprensa, ele justa foi o J.R. que falou é. que foi o WhatsApp. né? WhatsApp não, eles não usam, mas enfim, é mensagem de texto... É, então, eu vejo já o Kev de novo ficando um pouco, vamos dizer assim, um pouco instável. Fica a esperança aí que na volta do Kevin Love o time se acerte e ele volte a ser o Kevin Love em Minnesota, que era muito legal de ver ele em Minnesota. O cara era uma máquina de double-double. É, então, vamos ver.
1: É, é porque, sei lá, a grande questão do. O problema do Kevin é o Tyron Door cara. Então eu sei, Não a gente
0: estava até falando antes, porque... já deixamos registrado aqui é, que ninguém no... gosta dele fica evidente Porque,
1: né cara o, o, o time que tem o LeBron ele até citou aí eu vou pô, eles jogaram contra o Lakers tem que dois jogos atrás e perderam feio né? E aí, o LeBron saiu falando: ah, tem muita lesão, muito desfalque, etc. Mas o Lakers também estava desfalcado. Um time que está com o LeBron jogando não devia perder para o Lakers,
0: cara. É, yeah,
1: situação nenhuma. Em situação nenhuma. Então, não é... o LeBron é meio chorão de vez
0: em quando, né? O problema ali é o Tyler. Mas ele é frustrado, Exemplos... o LeBron está é... frustrado, sabe? Ele... Eu acho que ele não confia no técnico. E aí quando rolou não, a troca, ele tava motivado. Aí o time motivado, o time sentindo a energia dele. Aí o time começa a ficar muito ruim, ele, ele tá dando o máximo. Os números do LeBron são absurdos aí, né, saca? Tipo,
1: é, ele, ele talvez então... não ainda, né, acredito que ele esteja salvando pra playoffs, mas ele não tá se esforçando tanto na defesa como ele costuma fazer. Claro que nos playoffs ele vai defender melhor e etc, mas o rank dele de defesa tá bem lá embaixo, né? Mas o problema ali, ó, exemplos para você ver como é que o, o Tailu é uma boa influência, é uma forte influência, não uma boa, é uma forte influência negativa pro time, né, o Isaiah Thomas e o Jay Crowder não deram nem um pouco certo lá, o Crowder tá jogando bem, e o tá uhum. não é, claro, a, a peça mais importante do time, tá longe de ser, mas tá jogando bem, e o Haiti se encaixou no Lakers, aceitou o papel de reserva. Mais ou menos, e, né? E quando entra, entra bem. Ele tá jogando bem, mas não né? aceitou
0: o papel, assim, né? Ele toda... Não, aceitou porque
1: ele não tá reclamando, Sim, ele quer virar ele titular. Mas ele sempre e fala aí, disso, né? Todo jogador que... Óbvio. Não, é,
0: mas é que ele fala muito. Eu até fico feliz ele com fala isso. Fala demais, acho.
1: Todo jogador tem que querer ser titular, e rolou mas treta ele não tá
0: reclamando,
1: não tá botando pau no time, etc. Então, os dois jogadores estão rendendo bem mais do que renderam no Cavs isso é uma mostra de que o sistema lá não tá rodando muito bem. Porque, na verdade, o sistema lá é entrega na mão do LeBron e deixa ele resolver em quadra, porque é. não tem muita influência do técnico. E se você lembrar lá atrás, quando o Kevin estava tendo aqueles problemas, antes das trocas, etc., foi citado né, a questão do. De repente cai o Tailu e, e o LeBron deu uma entrevista daquela. Tipo, ah, eu não sei o que, que vai acontecer. Tipo, não defendeu o que ele tinha que ficar, que ele não tinha que mexer, não. Só falou, ah, não sei, não sou eu que decido se ele vai ficar ou não. Então, ali já era uma dica de que realmente ele não estava satisfeito com o Tailu.
0: Então, porque o, o David Blatt tinha sido contratado né, para ser técnico do, dos Cavs, mas antes do LeBron decidir voltar. E aí ele foi, né? Ele, ele, ele entrou, é, fiz, acho que tiveram meia temporada com ele, aí o Tyloo entrou, aí eles foram pras finais, depois ganharam e tal, aí o Tayloo garantiu o cargo. E aí eu acho que eu não entendo, assim, a, a direção do Cavs podia ter já despedido esse cara antes, podia ter. É muito evidente, assim, você pode até não ser um expert de basquete, que você vê que o cara parece meio perdido, que não parece ser muito líder, que às vezes quer parecer ser mais brother, né? O Tyloo foi um jogador decente, um, um backup point guard decente por muitos anos na NBA, mas eu, eu não sei, cara, eu acho que ele tá, ele é no auge um assistente de luxo, assim, de alguém, de um, de um time contender, tá ligado? Mas...
1: É, ele podia ser até assistente do próprio Kevin, mas não head coach
0: também. aqui, ó, eu ao vivo, eu tô com o Twitch deck aberto aqui, não deveria, mas tá na segunda tela. E acabou de aparecer. LeBron James e talo trocaram palavras quentes, né? Heated words. Depois da, da perda, aí. exato. Então, no banco.
1: Acabaram jogando agora enquanto a gente gravava exato. com Portland, que como a gente já citou, tá num ótimo momento. É claro que ia passar pelo Kevin. É,
0: é, é estranho falar, Portland, claro que ia passar pelo Kevin, mas de fato. Mas ó, já estão rolando <risos> treta. É, eu acho que desse ano, velho. Desse ano, uma das coisas que eles devem fazer pra manter o LeBron, é falar, ó, você escolhe o técnico, o Tylo, e o Fisdale era, o Fisdale, né, que eu, eu tava falando tanto, que eu fico ansioso, me causa ansiedade, que o Phoenix não ter fechado ainda com esse cara, ele era assistente na, no time do Heat, né, ele era assistente no time do Heat, e, 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 daqui, e o LeBron gosta muito, muito, dele, muito dele, e ele é daquele jogador. cara, você já viu a entrevista dele, ele é muito bom de entrevista, ele é daqueles sim, técnicos que os jogadores gostam, no geral, porque ele é muito manda muito real, ele troca uma ideia, sabe? Tipo, ele tem uma entrevista que ele falou que falaram que na época do Hit que o, os pôster ficavam super, não, o LeBron, isso aqui... Foi o Chris Bosh que falou, não, como que eles estão fazendo isso? Eles tinham ganho, tipo, estavam ganhando 27 seguidas, aí eu Fiz deu, você tá aí, tá ligado? Deixa os caras jogar basquete, olha o que eles estão fazendo, <risos> tá ligado? O Fiz deu é desses, tipo, é joga aí, tá ligado? Olha os caras tão voando, os pôster, relaxa um pouco, então... E eu acho que ele ia encaixar, porque ele é bom técnico, ele manteve o, o Memphis muito bem, com um time velho, lento, é, que joga o basquete das antigas. Então, eu também acho que... Eu preferi ele no Phoenix, é. mas eu acho que ele vai acabar é, indo pra lá.
1: Eu, 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 eu acho que assim, pra resumir essa temporada do Cavs, pra determinar se eles vão ou não... É claro que, como a gente já falou, o LeBron vai elevar o jogo. Tá fazendo uma temporada excelente ofensivamente, mas não tá dando o máximo na defesa. Talvez já não consiga dar tanto também, porque ele já tá velho. A gente tem que aceitar isso, por mais que ele ainda seja o melhor jogador. A idade pesa um pouco. Mas eu acredito que ele vai elevar o jogo dele nos playoffs. E tem que ver como é que o Kevin Love vai voltar. Se os dois estiverem bem aí eu acredito que eles tenham chance de brigar aí nas finais de repente, nas finais da conferência de repente até passar mas julgando pelo momento eles caem pra mim na segunda rodada e eu vou confessar aqui em segredinho que eu confesso que seja pro Celtics então a
0: gente tá bem...
1: eu quero que eu confesso que eu quero que o Celtics elimine o Kevis na segunda rodada, vai ser uma história fantástica, aí o Kyrie Prova que acertou, né? É,
0: então, mas pra mim o maior jogo da história do LeBron... Um dos jogos mais memoráveis que eu já assisti, assim... Foi o jogo 6. É, eu acho que foi em 2012, às vezes eu sou meio ruim com o ano, mas... Que, né, o Boston passou 3x2 na frente justamente contra o Boston. Eles não tinham sido campeões ainda. E aí o LeBron entrou, foi lá pra Boston e fez tipo, 46 pontos, 16 rebotes, 8 assistências, sabe... E ele dominou, eu acho que esse é o melhor jogo da carreira do LeBron James e foi contra a Boston. Então ele já tem um negócio desde a época do KD, do, do Paul Pierce, ele não gosta muito dos caras. E agora com o Kyrie lá, eu esperaria uma uma, uma vamos dizer assim uma série muito monstra dele ou, ou que ele se entregasse os pontos. Que ele falasse, ah, quer saber, eu vou mostrar aqui que esse time é uma bosta mesmo, depois de dois jogos perdemos, perdemos dois primeiros, foda-se... Eu já vi ele fazer isso antes, por mais que isso era mais no começo de carreira. E assim, é, depende e, e muito. O Lebron já tá. Não, foi mal para falar.
1: É, o Lebron já tá velho e cansado, né? Exato. Eu não sei se ele tá a fim de topar uma luta como é, então... foi a de 2007, por exemplo. É, não né? sei, é, é... Acho que já. Eu não vou carregar um time merda de novo pra chegar lá e apanhar nas finais, porque com esse time não vence. Não, tem um de jeito não, não Zero
0: vence. chance, assim. Zero chance mesmo. Não vence. E tem gente que... A gente falou um pouco sobre isso no último também, que gente que fala que... Ah, eu acho que o próprio Steven A. Smith, né, esses dias falou que não quer que ele vá pra final, porque... Pra, pra não ter seis, não der que ele tenha seis derrotas mais derrota, no é. currículo de finais. E assim, pra mim depende... Se ele passa do Celtics... É, que se ele ficar em terceiro e o Celtics em segundo e tal. Vai, vai depender de, do Raptors, né? Da, do, eu acho que o Raptors tá de fato diferente esse ano. A gente falou bastante deles pra alegria de muitos. É, ele tá diferente, o DeRozan tá com aquele Eye of the Tiger, né? Ele se inspira muito no próprio Kobe, ele tá com uma vibe meio assim. Eles estão ganhando pra caralho, eles não param de ganhar. Então, se chegar lá... Eu acho que talvez pipoquem para o LeBron, mas eu acho difícil também porque a qualidade de, dos times é muito, tem uma disparidade muito grande mesmo com o LeBron de um lado. Então, é. chega logo para o Austin. Eu vejo, né? ó, ó, eu vou te
1: falar, eu vejo, eu, eu vejo as finais da, confer, da conferência leste Raptors e Celtics. É, eu. E a gente não precisa nem se estender muito, mas não, não. o Celtics é aquele timezinho que eu tenho, eu, tá dando raiva do Brad Stevens por de o, o, tão bom que o cara é. É bom demais, né? Eles fizeram um jogo essa semana Contra o Wizards, o Wizards uh -huh. que, Tudo bem, o Wizards é aquele time que Não devia Passar aperto para ganhar De um Celtics deformado Porque só tinha o Jason Taylor de starter né, de, de titular Tava sem Kyrie, Hoffer Jalen Brown, Brown uh
0: -huh. eh, Mar them.
1: Marcos Martin Então e o, o Celtics chegou a ganhar ali por uns 20 pontos de diferença Então o que prova que esse sistema do Brad Stevens é bizarro. Com todo mundo saudável, vai ser um time forte e vai ser um time que vai dar muito trabalho pro Raptors se, se os dois realmente se encontram nas finais. Eu ainda aposto no Raptors, tô achando que eles vão pra grande final, mas o... dá raiva do Brad Stevens por isso, porque ele não, pode, ele não te deixa descartar o time dele.
0: É, eu acho que o Raptors, esse é o ano, tá ligado? Esse é o ano deles. Se não for pra final agora... Kyle Lowry já tá em queda, mesmo que tem sido All-Star esse ano, e o, justamente o LeBron talvez ano, ano que vem tenha que continuar melhor, e aí o Celtics com Hayward e o Kyrie melhorando, e, esse, e o Tatum e Brown mais maduros, sabe, aí eu acho que não tem como o Raptors voltar pra final, eu acho que eles têm que investir é, tá. tudo agora, tem que botar todas as fichas nesse ano. Mas eles ganharam do Rockets, né eu acho, que, eu acho que se eles jogam contra o Rockets ou, ou eu acho que se jogam contra o Warriors Talvez eles sejam swept Talvez eles percam os 4 Posso estar errado é que é muito difícil, é que é muito difícil, cara. Para mim, a gente já vai voltar. Para mim é muito difícil ver esse você time tá, bem. Você tá
1: muito hate Não, mas
0: Raptors. não é hate, só Eu acompanho esse time. Eu tô, você entende? Quantos jogos desse time não, mas, eu vi. Ó, cara, Foi mal, Zé? Eu, mas eu já, que muito, que eu já vi muito, eu já vi, eu sei que tá diferente, eu já admiti. Mas eu já vi muito. Eu já é muito frustrante. Não é, mas não é só, é muito frustrante. É frustrante. Eu, que eu gosto não é do o
1: Raptors, Rosen tá jogando mais. É, o banco tá melhor, Sim, o sistema mas tá mas um banco que não provou tá nada nos playoffs tá ainda.
0: Melhor. Um banco que pode muito bem arregar nos playoffs. Ou pode não, eu não tô falando, ah, eu acho que o Raptors vai perder, eu tô falando, eu ainda não confio neles. Eu, a possibilidade deles irem bem, eu acho que é maior que irem mal, tá ligado? Tipo, se eu fosse apostar, eu apostaria, vocês sabem que eu gosto de fazer as apostas. E... Mas ainda tem algum, um, uma pulga atrás da orelha, simplesmente, eu acho que é, é o justificado. O que eu
1: concordo contigo é,
0: esse é o ano, então
1: porque ano que vem vai ficar mais complicado para É, pra porque ele. o
0: Sixers eu acho que vai começar a subir, tá ligado, vai ter uns times aí no leste que estão mais novos, o próprio Washington talvez melhore, por mais que o Washington tá nesse nível há uns 2, 3 anos, com os dois, eles não têm draft picks, eles não chamam muita gente de free agent, por mais que o Paul Pierce... Né, o Paul Pierce, antes de ir pro Clippers, um, jogou um aninho lá. É, eu acho que o Celtics vai dominar essa conferência no mínimo numa próxima década. aí Então, eles têm que ir agora, agora ou nunca. É, tô
1: contigo nessa, tô contigo nessa. Eu já falei, vai, vai rolar, uma, infelizmente, vai rolar uma dinastia verde uhum. que só vai morrer quando a dinastia <risos> roxa <aí. Yeah. risos> e a amarela brilhar. Ah, é, vai ter isso mesmo. <risos> é, não, eu vou falar, eu sei que você fica putinho, que você tem hate pelo Lakers, mas não tem jeito, velho. O Lakers conseguiu se destacar da pasmaceira tipo, já não é um time do fundão mais, e tem um futuro que tá me agradando, cara. Por mais que de repente não assine nenhum free agent agora, não venha nenhum superstar nessa off-season, com esse time que dá. Que tá aí, dá pra brigar por uma vaguinha nos playoffs ano que vem. Então a é... reconstrução tá mais bonita do que eu imagino. Dá cara.
0: pra brigar, se mas. Quem é fã do Lakers pode Você mudou o Tom, porque depois da última gravação você falou belíssimo, uma vaga fácil. Você falou fácil.
1: Não, se, se assinar Free Agent é garantido. Não. Se vier o Paul George só, é... eu garanto o Lakers no playoffs. É, é
0: tá. O Paul George pode, talvez. Pode
1: deixar salvo aí o episódio quem tiver ouvindo pra me cobrar ano que se, vem. Você tinha, é você tinha falado sem ele, se tinha
0: falado sem ele, mas tudo. Tudo bem.
1: Não, sem ele eu não falei não. Você tava, sem ele eu não falei Tava, tava tá cozido, não tá, tá, cozido demais.
0: Sem ele briga. Mas tudo bem. Sem ele é briga. Que a gente... Vamos falar de March Madness, que tá rolando? Vamos falar de March Madness, que eu acho que... Vamos, <risos> já... vamos falar de March A gente Madness. vai falar mais, tem pergunta, mais tem frente, pergunta, que tem assunto. pergunta do Leiko a gente vai ler.
1: Mas eu não vi, começou o March Madness, eu vi que você acompanhou os jogos Sim. hoje, eu, eu acabei não conseguindo ver nada, fiquei tristaço. É
0: muito louco, mas... você tem ESPN, velho, e tá passando da uma da tarde à meia-noite, tá passando jogo na ESPN+, mas... então fica a dica aqui, paga nós e ESPN, então eu vi, porque eu deixei, né? Tava trabalhando, trabalhando de casa, então deixei de fundo, mas o jogo que realmente que eu vi foi Oklahoma e Rhode Island, por causa do Trey Young, né, que esse cara tem um hype absurdo, e o Oklahoma tá jogando bem, ele tá jogando bem, eles estavam 10 na frente, aí ele sumiu, assim, não fez um field goal, acho que mais de 10 minutos, 12 minutos, não mais, tá ligado? Aí o time ficou atrás, aí ele apareceu, ele foi pra bandeja, sofreu falta, sabe, ele jogou, fez umas assistências loucas... Aí eles foram para overtime, saca? Eles foram bem. Aí ele achou que era Steph Curry, cara. O time estava na frente por, tipo, três pontos. Ele arremessou duas bolas que, porra, o, a, a bola de três na universidade é mais próxima, tá ligado? Ele tava bem longe da, da NBA, assim. Duas bolas seguidas que você via que quebrou o ritmo do time. E aí o Rhode Island passou na frente no, e eles ganharam o jogo e o Trae Young tá fora. Ele deve ser top 10, né? mas pra quem não sabe, eu acho que até vale a pena explicar um pouco o que a gente tá falando, March Madness é um termo Madness de loucura Pode crer, é. É, são 64 times da faculdade e esporte universitário nos Estados Unidos é bem, né a gente tava até falando no último da grana e, e dos jogadores não são pagos mas é um negócio de bilhões de dólares a ESPN paga eu acho que 2 bilhões de dólares para ter direito das transmissões e tal então, são 64 times, jogam um jogo cada, né? E aí eles vão, vão se, afina, sabe, grupando, vão matar e somam 4, né? 16, 8, 4, tem a final e quem ganha, né? Esse, esse é título pra história, tá ligado? O próprio Carmelo ganhou com Syracuse, tem muitos times bons aí que, que ficam pra história, alguns que não ganharam, que nem o Fab Five, do Jalen Rose, do, do Chris Webber, John Howard... É interessante, se você gosta do basquete... Eu não... é,
1: e é, um, é um torneio para quem quer acompanhar, poder ver um pouco mais das futuras uhum. estrelas. Isso eu acho que não vai alterar muito o, 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 o draft em si, porque já está basicamente meio que encaminhado, os times já sabem quem são os jogadores mais interessantes, etc. Eu não acho que as atuações nesse torneio em si vão alterar tanto... O, o, o draft, mas pra gente que não tá podendo ver jogo a jogo da universidade é um ótimo torneio pra gente ficar por dentro das futuras estrelas, né e eu já tô vendo muita gente cravar DeAndre Ayton como first pick, né, como primeiro overall. É,
0: então eles falam que é o Ayton o Bagley, sabe, o Jerry Jackson, o Michael Porter tem muitos jogadores que inclusive a maioria tá jogando aí no, no né? o Bagley, se não me engano, joga em Duke então é interessante acompanhar. Justamente eu o Oklahoma por causa do Trey Young, que eles falam tanto dele, ele é desses jogadores enigmáticos. Então, o, 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 o torneio às vezes não atrapalha muito, tanto que o Lonzo e o UCLA pipocaram o ano passado. E o Lonzo foi um baita jogador universitário, jogou pra caralho em UCLA. Mas eu me lembro do. É, mudou a vida de UCLA, sim, basicamente. Sim, é. eu, mas eu me lembro, por exemplo, o Dwayne Wade com o Marquette sabe, ele, ele levou o Marquete pra longe, jogou pra caralho, me lembro aquele campeonato, e aí ele foi drafteado alto, e aí ele teve a puta carreira que teve, né, então, às vezes ele, sabe, tem um jogador que alguns estão na dúvida, ele aparece nos momentos grandes, porque é. americano tem disso, e aí chama atenção, sabe, tem, tem times com o próprio Joaquim Noah na Flórida, que ganha dois seguidos... O que acontece no esporte universitário é que antes os jogadores ficavam muito mais tempo, né? E Agora tem um one and done que a gente falou um pouco de é obrigatório o jogador passar pela faculdade ou virar profissional, né? Mas aí tem que jogar às vezes em outro país, que nem os irmãos Ball, né? Que a gente falou um pouco deles também. É, eles têm que jogar pelo menos um ano, que eu sou contra essa essa regra. Eu espero que caia, que a gente falou. O LeBron entrou direto, o Kobe, o Garnett e vários outros. Então eu acho que vale a pena vocês acompanharem, porque muitos desses jogadores que vão estar na NBA próximo ano estão lá, alguns já estão de fora, mas... Arriscam um vencedor? Ah, não sei não, cara. Não sei não. Hum, pff, talvez Kansas, tá ligado? Eles falam bar... Eu vou chutar aqui. Eu, eu acompanhei, claro que bem de longe, mas...
1: Via notícias, quando dava via alguns, alguns dos highlights de algumas partidas... E Vila Nova, Nova. Foi um time que Vila Nova me chamou é que, a atenção. É, Vila cara. Nova é a
0: escolha de todos os experts. Então, se tu for ver algum. Ah, então, olha aí. Sim, mas. Não, não expert, você então. vê muito vídeo e pega as ideias dos caras, não inventa. Você ficou vendo o Vila Nova, minhas bagas. Hum, ah. O
1: Vila Nova não tem nenhuma grande estrela, né? Como das que a gente citou, mas. Não, mas cara, é, um time, é um timezinho é... que tá enjoado, tá encaixado. Sim, né? É o que
0: eles sempre escolhem, a Vila Nova, o próprio Kansas e tal, o Duke tá com moral, o Duke é um dos times mais tradicionais, né, e tem o Mike Chechewski, que foi o técnico né, dos, dos Estados Unidos em algumas Olimpíadas recentes, não na última, na última acho que ele não foi mais não, né, yeah, e, e ele é um baita técnico, tá lá há 30, 40 anos, então aquela escola que tem muita tradição, o próprio Grayson Allen, que deve estar tá na NBA próximo ano, que é um dos últimos jogadores que ficou, ficaram 4 anos em faculdade. Ele até teve umas controvérsias, ele tropeçava jogadores e tal, mas ele pareceu um jogador decente. Não sei se ele vai ter uma puta carreira na NBA, parece mais aqueles jogadores que vão ficar 4 anos na NBA e vazarem. Mas é, vale a pena, gente. Dá uma olhada aí, tá passando bastante jogo na ESPN, e vai passar o Final Four. É muito tradicional, esse, esporte, esse, esse campeonato é muito, muito tradicional. E eu acho bem legal para quem gosta de basquete. Umas perguntas aqui, só sete. Chegou bastante pergunta por e-mail, cara. A gente, né?
1: É, eu ia falar isso antes da gente falar, ler as primeiras perguntas, agradecer a participação da galera. Hoje a gente tweetou lá pra pessoal mandar pergunta e chegou no caminho. É engraçado,
0: né? porque geralmente chega muito por, por Twitter e chegou bem, bem pouco, relativamente pouco, né? E aí veio muita pergunta de, por e-mail. Então vamos ler uma do Iago. Boa tarde, gosto muito do podcast de você e me perguntou sobre os rookies. Com o fim da temporada chegando em alguns times já classificados, vale a pena rodar o elenco e testar os novados? Ou vale a pena ir com tudo mesmo classificado para tentar uma vaga melhor? Beijo na bunda de vocês. Bom, de... Pô, que delícia. É Bom, depende, né? Tem time que... que, por exemplo, ano passado o Eric Bledson saiu do Phoenix... Porque no, nos últimos, sei lá, mês e meio, o Phoenix falou: Não, o bicho tá machucado, botou ele no banco pra jogar os rookies e também pra perder jogo, pra tancar, tá ligado? Então, se você não tá nos playoffs, é uma alternativa você Você tancar e, e também eu acho justo você ver o que os jogadores jovens têm, botar mais, pra eles jogarem mais vindo Sim, sem quadro. O elenco, e tem muitos times que estão nos playoffs. O próprio Popovich fazia bastante isso né? no fim da era aí, do Tim Duncan. O DiNoblio e o Parker na jogam, mas no fim da era ele, ele deixava eles descansando, tanto que o Aaron Silver teve que intervir, né? Porque às vezes ia jogar Golden State e Spurs, aí o, o, Dan, o, o Spurs ia descansar o Duncan e tal, aí o Golden State ia descansar os outros e era um jogo de bosta, né? A NBA ficou um pouco puta porque a ESPN e a TNT pagam caro. Mas eu acho que assim... É, o playoff é muito cansativo, são 18, são 82 jogos né, na temporada regular. Você pode jogar mais, cara, mais, sei lá, quase 30 jogos se tu for para as finais, entendeu? Tipo, é muita coisa. Então, dependendo do, do teu time, o Golden State acabou acontecendo que, né, machucou o Curry, machucou o Thompson, a gente acabou não falando, mas machucou, né, o Thompson tá duas semanas fora, o Draymond também tá saindo e entrando. Então pode até ser bom para eles, né? Porque eles vão descansar o corpo, outros, sabe, os caras tá com músculo, estiramento. Então eu acho você que vale a pena. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Né? Então, assim, às vezes vale a pena você tentar uma vaga melhor, mas se você tá em primeiro ou segundo, ano passado o Kevin abdicou da, da primeira vaga, né, do primeiro lugar e deu pro Boston e aí ganharam dos caras, entendeu? O próprio LeBron falou, ah, não, vamos dar uma descansada aqui e a gente ganha dos caras, né? Mas tudo bem. O que, que você acha?
1: Sé, eu acho que é sempre válido você. É aquela, se você tá brigando por posição mesmo e isso vai determinar um, um confronto melhor ou pior para você, etc., você tem que ir com a força máxima e garantir o melhor para você, mano de quadra, um confronto mais leve, etc. Mas se você já sabe que você tá ali naquela zona meio pasmacenta, mas já tá garantido nos playoffs, eu acho que é válido você dar uma rotacionada no time, não só para ver os jogadores mais novos, etc., ou pensar na próxima temporada. Preparar para os playoffs também, porque você tem que deixar esses jogadores com ritmo de jogo, porque os playoffs podem dar uma merda. Alguém pode lesionar, você pode precisar poupar um jogador que, de repente, está um pouco gripado, está um pouco doente. Então, você tem que, além de fazer o time encaixar o sistema com peças que não costumam jogar tantos minutos eu acho que é interessante você também preparar esses caras, deixar em ritmo de jogo pra playoffs, porque nos playoffs a porrada canta, não tem jeito então, e que se você já tá totalmente de fora dos playoffs, bicho
0: é, bota a molecada é perde os joguinhos pra,
1: prepara pro ano que vem, se perder tá ok melhor pra você no, na escolha do draft porque não tem por que ficar usando full force. É false, legal né? você
0: ver uns flashes, assim, de uns jogadores. Ah, o Josh Jackson no Phoenix tá melhorando, o Phoenix tá um desastre. Mas, a ah, vez Josh Jackson, é legal, sabe? Ele tá, tá melhor que no começo da temporada. Por mais que eu, tá difícil ver esse time jogar. Então, vamos... Vamos a próxima, pergu... <risos> <pra> próxima pergunta. <risos> vamos pra próxima pergunta. Vamos pra próxima pergunta. Vamos ah, pra próxima pergunta. Ó, engraçado. Esse foi, essa última pergunta foi o Iago com O Iago com Y. E o Iago I mandou também sobre jogadores sendo poupados. Que engraçado, velho. Vocês são amigos, Olha vocês aí. são amigos. Bom, é, o Matheus Souzedo perguntou. Só é uma pergunta que a gente recebe bastante, às vezes eu não leio. Mas qual, qual são os, os top 5 jogadores de todos os tempos? Desde já agradeço. Valeu, Matheus. Bom, primeiro Steve Nash, segundo Charles Barkley. Por posição <risos> ou por...
1: Eu prefiro falar é, eu sei eu também o que você acha? Ele, ele mandou, não mandou... Eu acho ele, que ele quis primeiro, dizer,
0: né? tipo, top 5, mas a gente pode fazer nosso time. É eu porque assim... por
1: posição, vamos, é, vamos. Ele, ele, se ele deixou em aberto, gente É porque a gente assim, corre. muita <risos>
0: gente fala do, do Bill Russell, né? O Bill Russell tem 11 títulos, mas ele jogava com os caras tão atléticos quanto eu e você. É difícil desmerecer ele, é, porque ele devia ser muito bom, o Bill Chamberlain é, também. mas
1: naquela época uma galera era garçom Sim, de então, basquete,
0: vendedor de seguro... Eu, eu provavelmente iria com... Eu provavelmente iria com o John Stockton, o Magic, sabe, mas é que eu gosto muito, eu juro que não é hate do Laker, eu juro, mas nesse caso, entendeu? Mas eu iria com o John Stockton porque eu vi ele jogar, o, o Magic foi um pouco antes do meu tempo, é, o John Stockton, obviamente o Jordan, LeBron, Tim Duncan e Shaq.
1: É, eu vou falar do, do que eu assisti, né, não vou pensar na galera lá de trás, porque... Não tem porquê, foi o que você falou, tem muita gente que a gente descarta... É, o Chamberlain de, né? fez 100 né?
0: pontos, tá ligado? Mas...
1: Exato, é, mas o, o vamos lá. O próprio Azeia
0: Thomas, desculpa, o próprio Azeia Thomas do Pistons era um baita jogador, mas eu vi só né por clipes e tal, então...
1: Viu, é, viu, é, exatamente, então
0: vamos lá, eu... eu... Já vou
1: começar com Jason Kidd. Jason Kidd? Foi um dos caras que eu mais curti assistir. Putz, eu adorava não, Jason foi, Kidd. Tá fechado pelo Phoenix. Kobe. Kobe, um... ah, não tem como deixar o Kobe de fora. que o Michael?
0: Michael não, não, não Ah,
1: mas eu assisti bem menos
0: o Michael. Mas ele é... melhor então. é, tá. Tá, se, se assistir, de fato, tá.
1: E, e não é melhor, mas... Então, não é melhor. Kobe, <risos> LeBron, Small Fall, Tim Duncan, Shaq Aí não, tá, não tem como ser diferente, cara. Shaq foi o, uhum. o, o pivô mais dominante, uhum. talvez, de todas as épocas. Isso é discutível, mas... É que o Eu vi a
0: carreira inteira do porque justamente quando eu comecei a acompanhar. Eu gostava muito dele em Orlando, tá ligado? Vai ver highlights do cheque em Orlando, Magricelo. Ah, é, bem mais atlético, é. mais Nossa, leve, é. ele era muito bom, tá ligado? Ele até falava, né? Não, eu tenho que ser maior porque eu tô na conferência West, né, quando ele foi pro Lakers, então ele era... Cara, ele tinha mais de 140 quilos, sabe, 150 quilos, era gigante. E, mas assim, se ele tivesse se cuidado, se ele tivesse, né, ele teve até uma entrevista, não sei se você viu o Shaq e Kobe. Essa foi a briga dele Exato. com o Kobe. É teve, teve esse papo que Essa a gente é a recomenda dele. muito vocês verem, que eles sentaram frente a frente, né, o próprio Magic o e o Azeia Thomas, que eram muito amigos, nos anos 80, né, eles batalharam nas finais e tal, eles também tiveram um papo, porque é, desculpa, saindo um pouquinho, mas essa história é interessante, o teve o Dream Team em 92 e foi o Christian Leitner, né, que era o jogador universitário, que a gente estava falando do NCAA, e não o Azeia Thomas, porque o Michael Jordan não gostava do Azeia, porque eles tinham tido muitas batalhas, e o Magic e o Azeia... E o Pippen o assim, também... Assim, bateu mas o Jordan é o que tinha moral, né, então... É é, o Azeia e o Magic, eles te davam um beijinho, sabe, antes do jogo, tipo, sabe, um beijinho na bochecha e, e o Magic Sim. não lutou pra ele estar no time, sendo que o Azeia Thomas é um monstro. Tinha, tinha acabado de é, ser...
1: Mas vou te falar, já, já que você tocou nesse assunto, a maior injustiça foi o Jordan brigar pra não ir o Olajuana, né? Véio?
0: É, mas eu, eu, o Olajuana também é... é ele, ele não nasceu lá e tal, mas mas de fato, mas é que, é que foi, né, David Robinson, foi, foi Ewing e tal, então... É, o Alan teve o pico dele dois anos depois, assim. Inclusive quando o Jordan saiu da NBA, e, né? A gente, vai, a gente vai preparar umas coisas sobre a história da NBA Profit Season. Mas eu acho que esses dois times, o falta é do Power Forward, cara. Power Forward tem o próprio Kevin Garnett, que, que eu sou muito, muito fã, da dedicação, do espírito, né? Ele é muito. De... O, o Charles Barkley é um dos meus jogadores preferidos. O Karl Malone também foi uma lenda. O Carl Malone tirou MVP. Charles Barkley, Carl Malone tirar o MVP do, do Michael Jordan, então eu acho que Power Ford e, e Pivô são as duas posições mais, assim, né, complicadas porque se também se não viu o próprio Rakim Lajon jogar, você perdeu muito, tá ligado? Rakim Lajon era uma lenda então eu acho que esse acaba sendo nosso top 5 o, o, do, o do só sete não tem o Jordan, anotem aí Cold, <risos> né? The Goat The Goat <risos> é minha piroca, desculpa gente <risos> Hater. Não, tá agora, agora eu sou a hater porque eu escolhi o Jordan. Agora eu sou a hater porque eu escolhi a porra do Jordan em vez desse gosto. Tá, vamos falar. Vamos falar do teu time. Agora vamos ver umas pergunta do Twitter. A gente vai ler mais e-mails, se não agora no outro, mas... Vanderpito e So7. Estava assistindo uns jogos do Lakers recentemente e percebi que depois que o Azeio entrou, o, o tipo de jogo do Lonzo mudou drasticamente. Parece que o Lonzo está tendo que defender mais e atacar menos por conta da entrada dele. O que, que vocês acham?
1: Não, não concordo, não concordo não Até porque ele, Eles se encaixam bem jogando juntos Mas é basicamente o Lonzo Cuidando da primeira unidade Como titular E o Azéa vindo do banco rodando a segunda, segunda unidade e O Lonzo Defensivamente Está sendo bastante constante Até melhorou, claro Mas aí a tendência do jogador né, entender um pouco melhor a velocidade do jogo e etc naturalmente ele iria melhorar, mas ele tem sido consistente defensivamente desde sempre e o que você pode estar tá te dando de repente essa impressão é que o, o, o Haiti ele é muito mais dominante com a bola ele, ele precisa muito mais da bola para jogar, então o Lonzo já joga menos com a bola então de repente te dá essa impressão, mas eu não concordo não.
0: E essa treta do Haiti com o Randall? Pô, oh, achei ótima, velho. Mas foi sobre o quê?
1: Achei ótima. Porque, não, foi treta de jogo. Foi uma, uma reclamação de, ao que parece, né? A gente não tem áudio exato das, das discussões, mas pelas entrevistas e etc. E até antes do, do, do timeout mesmo, eu já tinha visto eles trocando umas farpas com o jogo rolando mesmo. Então, é, os dois querem ganhar. Um, o Isaiah parece que não curtiu muito uma jogada que o Randall fez e aí reclamou. O Randall não aceitou muito a reclamação. Mas eu acho isso bom, é legal ver os dois. Um time que não tá brigando pra nada, que não vai pros playoffs, né? Que tá brigando só pra aprender a ganhar e, claro, pra né? aparecer bem como um time opção pra free agent, os dois estão querendo ganhar tanto que estão brigando entre si, mas é discussão de quadra, eu não acho que foi pro vestiário nada disso, não, é, não acho que haja rixa entre eles, não.
0: O Reynolds tá jogando bem, né?
1: O Randall tá um monstro, velho, ele, ele, ele é o jogador mais consistente do time desde sempre, desde, desde o começo da temporada, mas ele tava jogando menos minutos, ele tava vindo do banco, porque o Larry Nance era titular, durante um período o Kuzma foi o titular, quando o Lopes tava machucado, e aí depois que ele virou titular, os números só vêm crescendo, a cada mês que passou ele aumentou a média de pontos, a média de rebotes... Né? E, e é engraçado o Randall, velho, é que ele é definitivamente canhoto, 99% dos arremessos dele são com a canhota, 95% dos, do, do, dos moves, né? das jogadas no low post, são drop step para poder liberar para a canhota, e pouca gente está conseguindo parar ele. Ele é muito forte fisicamente, o que consegue arrumar espaço, desequilibrar o adversário, e ele é rápido o bastante para trocar Na defesa né, Defender um, um, um armador E etc, então é um jogador Que surpreende, tem um bom futuro Eu, eu vou ficar bem chateado se ele tiver que sair para abrir espaço pra chegada De um superstar, porque é um cara que eu queria Ver desenvolver mais no
0: time É, Então, eu me lembro do primeiro jogo dele Eu tava assistindo e ele machucou Ficou a temporada inteira fora, o Kobe tava lá e tal. Ele quebrou a perna é, né? Me lembro, tipo, vividamente assistindo esse jogo. Bom, é um jogador que eu sempre gostei. Um dos poucos aí do Lakers que vale a pena acompanhar.
1: Ele foi uma escolha alta de Foi, sete, o eu ano foi, dec... foi sete? sete, eu acho. Não foi 7, Eu tenho mano? quase certeza. É, eu achava sabe... que tinha sido mais Posso alto. Posso estar errado,
0: mano. mas sabe quando você grava algo na mente, assim? Tipo, eu não sei nenhum outro pix em seu lonzo do Lakers quando foi Brandon Ingram e tal, mas o random eu tenho quase certeza que é, foi 7. foi
1: segundo também. Ah, é
0: caralho, é a NBA, né? Gosta pra caralho de vocês, né? O Phoenix aí cagando, Deixa Phoenix nunca teve primeiro, alto, Phoenix nunca teve primeiro, nunca, nunca, velho, nunca eu acho que nem dois teve, velho foi pegar Steve Nash ah, com 15 vai, ter, velho. É, não vai. Vocês vai, estão vai ficar em sexto, mal, tá ligado tipo, Phoenix pegou <risos> Steve Nash com 15, Sean Merrick com nono. Amar, Stadler, o Amar Marco com O Devin Booker com 11, é deu só nas bolinhas, né tá bom Vamos seguir em frente. Tem mais, Vamos dar mais uma pergunta aqui. Essa aqui nem foi da semana, mas eu gostei, eu guardei aqui. É do Léo. Queria saber as suas opiniões sobre o poder de jogadores, o poder que os jogadores possuem na NBA. É saudável para a liga dá tanto poder para eles? Bom, cara, a, a NBA está. A gente já vem falando muito da. Boa pergunta. É, eu gostei, eu gostei. A, a NBA vem numa crescente grande, né? Muito alta. E a diferença da NBA, por exemplo, para a NFL... Né, eu sempre faço comparação porque eu acompanho os dois esportes. E a NFL é, ainda é mais popular nos Estados Unidos. Né, e mundialmente, no Brasil, a NFL é o terceiro mercado. da NFL é o Brasil, depois do México. É, mas, assim, a NBA, os jogadores são mais reconhecíveis. Tá ligado? Na NFL, os caras usam capacite. Então, se você não é o Tom Brady... É. Se você não é Aaron Rodgers e algum desses quarterbacks que são, sabe, boa pinta, falam bem... Que tá em capa de revista Exato. o tempo inteiro. Então, mas, então, aí você vai ver o LeBron, Kevin Durant... Quantos, quantos jogadores a gente fala aqui, cara? A gente fala sobre Damian Lillard, a gente fala sobre James Harden, a gente fala sobre Steph Curry... É,
1: um parêntese só, no, no, não querendo te interromper, já é interrompendo... Você falou muito da importância do Michael por a questão dos mercados de tênis. Ele também é pra essa questão dos superstars, cara. sim. Tudo veio atrás dele. Ele foi o primeiro cara que era impossível não falar dele. Porque os próprios comentaristas já falavam, comentam muito isso hoje. A gente antigamente falava muito dos times, hoje a gente fala muito dos jogadores. Mas foi toda
0: aquela geração. E tá o né?
1: Jordan foi o cara do... Meu irmão, vai falar de mim porque eu sou foda, sabe? Sim, mas sabe? foi
0: aquela geração com o próprio Barkley, que era, tinha, dava entrevistas muito boas, né? Aí o Shaq, o Shaq sempre falou, né? Ah, o Shaq é... A jogou a primeira vez contra o Paul Pierce, ele falou anota aqui, ele é o motherfucking truth sabe? eram jogadores com personalidade e o David Stern que era o commissioner antes do, do Adam Silver ele trabalhou bem essa parte saca? ele realmente eu acho, eu, incentivou é, você,
1: respondeu, você acha isso bom ou ruim?
0: eu acho bom porque a liga fica mais atraente chama mais pessoas é, pra assistirem é, o nível do basquete está aumentando, tem menos vagas para os jogadores. Porque, cara, década de 90, até o começo... Eu me lembro que no time do Nenê, que o, o Nuggets do Nenê que foi drafteado, cara, tinha o John Crotty. O John Crotty era, tipo... O cara parecia que tinha 46 anos, sabe? Um canhotinho assim, mas branquelo, sem zero atleticidade Ele era, tipo, o último dessa geração de jogadores que eram que não deviam estar na NBA, tá ligado? Então, eu acho que esses jogadores trazem mais dinheiro para NBA, que aumenta a renda, né? Ou seja, com publicidade ou com direitos da televisão e isso vai fazendo todo o mercado girar, inclusive o que a gente falou de tênis, e eu acho positivo porque e
1: é o que atrai Sim. é o que atrai torcida é quantos torcedores do do, do Cavs hoje não
0: só torcem e por o, Warriors, o Warriors Warriors com o Curry e tal, vai quanto Conta... os Warriors, o o Warriors Curry, a minha vida exato. inteira, velho depois do Chris Mullen e o Chris Webber que ficou pouco tempo lá o Warriors era muito ruim o Warriors teve um time lá com o Baron Davis e o Steven Jackson, que ganharam do, do Dallas, que era o primeiro seed, eles eram oitavos, que era uma das séries mais inesquecíveis da história da NBA. Mas assim, eu fiquei feliz quando o Warriors ganhou o primeiro título, porque pra mim o Warriors sempre foi um terceiro time meu assim, de tipo, velho, os caras são muito ruins, sabe? Eles são uma das franquias mais bosta da NBA nesses últimos 20 anos. E aí eles, né, draftearam bem pra caralho, aí foram é. campeão duas vezes, talvez sejam um campeão mais, então... É,
1: os caras tra... Cara, os caras draftearem Steph Clay só e daí o já
0: também. virou uma
1: dinastia sem precisar
0: então, fazer treta e eu acho né? que, eu acho bom, os jogadores da NBA são mais felizes, cara, na NFL os contratos não são garantidos, só 7, tá ligado? Então se você tem um contrato, você é um puta wide receiver, que é uma posição né, que você, você recebe né a bola é, mas você tem um contrato de 10 milhões esse ano, que nem, porra, nem 10 milhões na NBA nem é muita coisa, tá ligado? Mas você é um dos tops, você tem 10, 12 milhões lá se era o melhor jogando na última. E nesse você, você se machucou na próxima eles te cortam, cara. Você pode ter mais dois anos de contrato, eles simplesmente te cortam. Tipo, você não vai mais jogar aqui. A gente não precisa te pagar um centavo. Falou, tá ligado? A NFL tem 53 jogadores por roster, né, por time. Então é. a grana é muito mais distribuída. Então eles eles jogam um esporte mais violento. Eles não têm moral. E eles não têm contato garantido, é, é quase injusto, sabe? Até quando, duas temporadas atrás, ou na, na outra off-season, teve esses contratos altíssimos do Mike Conley e tal. o que Você viu o jogador da NFL twitando tipo, pica, né? O top 5 jogadores da NFL. Caralho, velho, como que esses caras estão ganhando essa grana? Então, eu acho <risos> bom pra <risos> mim, NBA estar tá crescente por causa disso, porque esse jogo, esses estrelas são... São bons produtos também, sabe? Você vai fechar uma propaganda com o Steph Curry, vai vender, velho. O, ele, o que ele fez com o Under Armour. O Steph Curry é um cara carismático, tá ligado? O próprio... Aí ah, o outro, se o cara é superstar,
1: ele merece não isso é, tudo É, eu fico feliz
0: quando esses caras ganham... O James Harden fechou um puta contrato, sabe? É foda ver um Lual Deng
1: ganhando 22 não milhões, é mas É Deng que
0: você não viu muito aquele time de, do Bulls, né? Uns anos atrás, bastante, né? mas obviamente 20, 20 milhões de anos 20, caralho, 20 milhões de dólares hoje em dia é surreal. Ele não devia nem estar na NBA, mais, saca. Ele não é, joga é, nunca? Cara que
1: não tá nem na rotação. Ele não do joga time. nunca? É.
0: Eu não, tipo, eu tô perguntando, ele não entra só Garbert time? Não, e...
1: não joga, não tá na rotação. Ele ele foi pro eu banco. Não sei, eu nunca eu não vi tá ele nunca com, jogando. Um o uhum. Ele jogou na pré-temporada só.
0: Ele não literalmente não entrou em esse assim, ano. Não, não entra. É ele era um bom jogador, mas já tá coroa. É um
1: contrato que é difícil de empurrar, né? porque é, mas acabou, né? Tem que mandar uma estrela, muito estrela, que a gente não tem. Mas pra poder ele jogar veio ele pelo, junto numa pelo, troca.
0: na troca do Brooklyn, foi? Acho que foi, não?
1: Foi, não, acho que foi antes, cara. Quem, não, foi antes. Quem veio na troca do Brooklyn foi o... Sim, o, o... Brook Lopes,
0: mas... Que já, tá, já saiu também, foi o Andrew Bogan. Ah, Andrew Bogan. Ou foi o Moskov, não Não, o Moskov tava no... Eles, não, o Mosgol foi um free agent signing, cara, do, do Lakers. E aí eles se livraram. É, nossa. Eles se livraram. Ainda bem que já se Então, livraram. eles se livraram dele. Eles queriam tanto se livrar dele que eles deram o Randall. Não, o Randall, o D'Angelo Russell pro, pro Nets, que foi uma boa troca pro Nets. Tipo, a gente não vai fazer nada mesmo, a gente come o salário desse arrombado, mas pelo menos a gente ganha um jogador jovem, né? Então foi uma boa pergunta. Obrigado, Léo. Mas eu acho que né, é isso, cara. Acho que a gente vai chegar... Fechou? Eu acho que já tá... Tô... Chego é porra, mas já foi... Foi rápido, não. rápido.
1: Fluiu que eu nem percebi. Quase uma hora aqui de tipo,
0: podcast. Nice. É, Então, esse tá... Sétimo já, Cusão? Sétimo. Lucky number seven, viado. Yeah. Lucky number seven. Tá muito... É só sete. Só... Meu Deus do meu Deus do céu, meu, meu Deus do céu, mano. Mas não vai ser só sete,
1: não. Fica tranquilo que o oitavo vai chegar. Oitava vai chegar. Mas
0: assim, é, a gente agradece todo mundo que mandou as perguntas. Continue mandando pro Basketball Jones Podcast sobre gmail Foi legal receber bastante é, e-mail, porque geralmente é mais pelo Twitter. Ou manda pelo arroba bbjonespodcast no Twitter. A gente geralmente Twitter. E se
1: tua pergunta não foi lida, não vai ser descartada, é, é, então, não. A
0: então, a gente grava, a gente salva aqui numa pastinha. Mas assim, pode mandar. Se não foi lida uma semana, pode mandar outra na outra semana. Eventualmente, vocês vão vocês vão, vão ter pergunta lida, porque é, você vê, quase metade do podcast são essas perguntas, né, então segue lá no Twitter, no Instagram, a gente tem postado bastante coisa, e no off vai postar mais coisa também de história da NBA que muita gente pede, também é BB Jones Podcast, é uma boa forma, né, quando a gente posta, vocês ficarem ligados porque a gente sempre é, dá um toque lá no, no Instagram e no próprio Twitter quando vai sair. É, e tem a porra, a porra do iTunes, porra do iTunes ficou bonito, né? Mas. A porra do iTunes. <risos> Eu ia fazer uma transição, porra. Dá
1: uma moral pra gente, naquela, né? é, dá uns um 5
0: estrelinhas naquela merda e, e comenta. Teve mais um review essa semana, porque a gente né quer ser mais conhecido. Porque daqui a pouco, nos playoffs, a gente vai, vai dar uma pegada, talvez faça mais podcast. A gente quer fazer tipo um podcast logo depois das finais, né? A gente tem que gravar assim que acabar o último jogo, só 7. Né? Tem que gravar, lançar. Sim vai ser mais frenético, então a gente até tá mais relaxa agora, porque nesses últimos 10, 15 jogos da temporada regular, por mais que tá disputado, né, a classificação dos playoffs, já fica aquela ansiedade, chega logo, chega logo, né. Chega e, logo E, playoffs. bom, pra quem não conhece, o Sosset, é o arroba no Twitter, tem o canal dele, sempre falamos que ele joga o 2K e outros jogos estranhos, eu sou o arroba e tem o meu podcast de Cabeça Limpa, que eu falo sobre outros assuntos. O próprio sociedade já participou lá. O pior episódio, mas se vocês quiserem... <risos> Se vocês quiserem ouvir. é Opa,
1: cara, foi o que, estourou, é, cara que tem do
0: muito podcast. download daquela é merda mesmo. Não, mas não vou <risos> Filha da puta.
1: É porque essa voz aqui... Né? Ai, Porra. Isso
0: me faltava. É, isso é uma...
1: Por isso que a galera escuta o do Jones. É por isso, Jones, é. Porque as é as porque a minha fosse... voz... Eles
0: têm que te escutar é, também. Se fosse teu, con... né? se fosse fosse vida, teu conhecimento... Um preço. Se fosse teu conhecimento, eu estava fodido. Então, pode ser tua voz e meu conhecimento. Vida tem um preço. <risos> mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer novamente pelo apoio da galera, pela participação. Porra, os downloads têm sido consistentes, continuem ouvindo, participando e avaliando sempre que possível. Lembrando que você tem vários aplicativos
0: para Android.
1: Se tiver no, no, no iOS, dá uma preferência para uhum. iTunes para poder dar um review para gente, porque é ainda a melhor fonte de divulgação. E quem puder
0: participar, manda aí perguntas pelo Twitter, e-mail e etc. É, então é isso. Então até a próxima, rapaziada. Valeu.
1: Baby, baby. It's a craving, an uncontrollable yearning.